0: Mein Name ist Sören Bollmann. Ich äh, wohne seit 21 Jahren in Frankfurt-Oder. Hauptberuflich arbeite ich bei der Stadtverwaltung in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit und nebenberuflich bin ich seit über zehn Jahren Schriftsteller, habe äh, drei Kriminalromane veröffentlicht, die in Frankfurt und Zubize spielen, eine Gespenstergeschichte für Kinder. Auch einige Kurzgeschichten sind in den letzten Jahren entstanden, die sind noch nicht veröffentlicht und ich freue mich, dass die bei Radio Swoopford zum ersten Mal zu hören sind. Ich habe für Radio Swoopford zwölf Geschichten mitgebracht, zwölf Geschichten für zwölf Monate des Jahres. Diese Geschichten sind in den letzten fünf bis sechs Jahren entstanden, und zwar parallel zu der Arbeit an einem größeren Roman über Europa. Ähm, dieser Roman ist entstanden meistens im Urlaub in verschiedenen Ländern, manchmal auch am Rande eines beruflichen Termins, der mich ja auch manchmal in verschiedene Länder führt und da so am freien Abend sind auch ein paar Ideen und Sachen entstanden für diesen Roman, aber an dieser Arbeit, während dieser Arbeit an diesem Roman sind eben auch Ideen für Geschichten entstanden, die oft mit diesen Orten verbunden sind, an denen ich war, aber von denen klar war, die passen nicht so richtig in den Roman rein, die passen vielleicht so zu einer europäischen Geschichte, aber nicht in diesen Roman und diese Ideen habe ich dann manchmal als Kurzgeschichten aufgeschrieben, so sind ja, fast zwei Dutzend Geschichten in den letzten Jahren entstanden und zwölf davon passen zu den zwölf Monaten des Jahres und die würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern von Radius Swapford vorlesen. Die Geschichte für den Monat Oktober trägt den Titel »Romeo und Julia auf Malta«. »Er ist wieder da«, sagte Antonia, die Kellnerin, eines Nachmittags zu Julia, die in der Zelle saß, wie die Angestellten den Pausenraum für das Personal nannten, weil er so winzig war, dass man nur zu zweit an dem ausklappbaren Wandtischchen sitzen konnte und weil das Fenster, das auf den Hof ging, mit Gitterstäben versehen war. Niemand wusste, welche Funktion das Zimmerchen in früheren Zeiten gehabt und ob es in dem 300 Jahre alten Haus von Anfang an existiert hatte. Doch jeder besaß eine Vermutung. Antonia war felsenfest überzeugt, dass die Herrschaft es einst vom benachbarten Lagerraum abgetrennt hatte, um über einen Ort für ungestörte Schäferstündchen zu verfügen. Wer sie fragte, welchen Zweck dann das Gitter hätte haben sollen, bekam als Gegenfrage zu hören, »Ja, glaubst du denn, alle Maitressen der Welt wären den Männern stets freiwillig zu Diensten gewesen?« Julia zufolge war die Zelle ursprünglich ein Gäste-WC gewesen. Dafür sprach auch, dass im Lagerraum die Wasserleitung in derselben Wand verlief und in einem WC gäbe es eben manchmal ein Gitter vom Fenster. Julia streckte, so gut es ging, ihre kurzen Beine aus und nippte an einem Espresso. »Wer ist wieder da?« fragte sie zurück. »Der elegant gekleidete Alte, der in deine Kuchen verliebt ist. Der grauhaarige Herr«, dessen Alter Antonia auf 70 bis 75 schätzte, hatte sich drei Tage hintereinander nicht blicken lassen und sie bedauerte schon, nie wieder ein solch großzügiges Trinkgeld zu bekommen. »Er wollte wieder etwas über dich wissen«, schob Antonia hinterher. »So? Wollte er das?« Er fragte, ob du jemals versucht hättest, deine Kuchen außerhalb Maltas zu verkaufen, quasi im großen Stil, »Im großen Stil?«, wiederholte Giulia. »Hat er das so gesagt?« »Ja, äh, nein, das heißt, ich bin mir nicht sicher. Kann sein, doch es kann auch sein, dass er es anders gesagt hat.« Giulia stand auf und schickte sich an, noch einen Espresso zuzubereiten. Antonia trat zur Seite, um Giulia durchzulassen. »Heute musst du ihn unbedingt ansprechen.« »Warum sollte ich das tun?«, erwiderte Giulia weil er einen sympathischen Eindruck macht und wohlhabend zu sein scheint und du mir bei jeder Gelegenheit die Ohren voll heulst, dass du es satt hast, allein zu sein. Du könntest dich mit ihm verabreden und ihm die Insel zeigen. Wo kommt er gleich her, sagst du? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde, er spricht ein sehr gutes Englisch. Er könnte Engländer sein. Engländer sind fürchterlich eingebildet, meinte Julia. Oder Amerikaner, »Mein Gott, Amerikaner, das hätte mir gerade noch gefehlt. Ich muss dich enttäuschen, meine Liebe. Da bleibe ich lieber bis zum Ende meiner Tage auf mich gestellt. Und auf sein Geschäft im großen Stil pfeife ich. Meine Kuchen will ich auch weiterhin nur für euch backen, solange wie ich noch Zucker von Salz unterscheiden kann. Oder willst du etwa, dass ich weggehe? Natürlich nicht. Dann sei so gut und verschone mich mit deinen Bemühungen, mich glücklich zu machen.« ich bin es bereits. Antonia verzog das Gesicht. Ich weiß, dass du es gut meinst, mein Herz. Es ist doch nur, weil er deinen Kuchen so liebt, viel mehr als die allermeisten, die hierher kommen, und weil er dich, glaube ich, gern kennenlernen würde. Ich ihn aber nicht, gab sie zurück, was schroffer klang, als sie beabsichtigt hatte. Julia kehrte in die Küche zurück. Sie ging mit Knut, der aus Liebe zu einer Malteserin gekommen und aus Liebe zur felsigen Insel geblieben war, die Kuchenbestellung für die nächste Woche durch. Vier Käsekuchen, fünfmal Sachatorte, zweimal Pfirsichmohn und sechs Zitrone Orange. Sie steckte die Liste ein, kraulte gelb-weiß, die streunende Katze, die ihren Lieblingsplatz auf der verwitterten Steinmauer im Hof nur verließ, wenn sie Hunger hatte und lächelte Antonia zu, die immer noch enttäuscht war, dass sie von dem gut situierten Gentleman nichts wissen wollte. Julia musste den Gastraum durchqueren, und der kürzeste Weg führte an dem Tisch vorbei, an dem der mutmaßliche Engländer oder Amerikaner saß, was kein Risiko darstellte, da er ja nicht wissen konnte, dass sie diejenige war, die ihr vorgab, kennenlernen zu wollen. Er las in einer Zeitung, und sah in der Tat freundlich und gebildet aus. Gepflegt war er allemal, groß und schlank, dabei nicht übertrieben elegant gekleidet. Über der Stuhllehne hing sein Gehstock. Er war also nicht mehr gut zu Fuß. Sie war auf der Höhe seines Tisches angelangt, als sie wie aus heiterem Himmel heftig niesen musste. »Gesundheit«, sagte er. »Thank you«, erwiderte sie. Es hat nichts mit Ihnen zu tun, dass ich niesen muss. Oh, I didn't suppose that it could have something to do with me, or should I?« Er nestelte ein Taschentuch hervor und reichte es ihr. »Thank you very much.« »Ich bin gar nicht erkältet, es kam ganz plötzlich.« »Sie sprechen ein hervorragendes Englisch,« entgegnete er. »Wo haben Sie es gelernt?« »Ach, ich habe eine Zeit lang in England gelebt.« »Wirklich? Ich auch. Wo war das?« »In Cambridge. Haben Sie dort an einem College gelehrt?« »Gütiger Himmel, nein, wie kommen Sie darauf?« »Ich habe nicht einmal studiert.« »Doch warten Sie, wenn Sie so wollen, habe ich sogar gelehrt, jedoch nicht an der Universität. Ich habe der Jugend ein paar praktische Dinge beigebracht.« »Das klingt sehr interessant,« sagte er. »Verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin. Hätten Sie vielleicht noch etwas Zeit, mir Gesellschaft zu leisten und von Ihrem Leben in Cambridge zu erzählen?« er war also kein Engländer, dachte Julia, und amerikanisch klang seine Aussprache auch nicht. Sie hatte in Cambridge genügend Amerikaner getroffen, um das beurteilen zu können. Nicht, dass sie neugierig auf ihn geworden wäre, doch sie wollte wenigstens wissen, woher er kam. Sie werden bestimmt wissen, dass es in diesem Kaffee einen ganz ausgezeichneten Kuchen gibt, meines Erachtens den besten Kuchen der Welt, »Vielleicht darf ich Sie zu einem Stück davon einladen.« Sie musste lachen. »Warum lachen Sie?« »Einfach so und weil Sie so freundliche Dinge über meinen Kuchen sagen.« »Ihren Kuchen?« »Ich habe ihn gebacken.« »Sie sind das also,« rief er. »Welch ein Zufall. Bitte setzen Sie sich zu mir und erzählen Sie mir alles über Ihren Kuchen und über das, was Sie in Cambridge gelehrt haben.« Sie wollen, dass ich Ihnen meine Rezepte verrate? Um Himmels Willen, nein! Ich würde bloß gern erfahren, aus welchem Land die Rezepte stammen. Ich habe da so meine Vermutungen. Doch wenn Sie wollen, dürfen Sie auch das für sich behalten, denn eigentlich ist Ihr Kuchen mit nichts zu vergleichen, was ich irgendwo auf der Welt einmal gegessen habe. Er ist einfach köstlich. Julia erhielt vor vielen Jahren einen Anruf ihrer Tochter die in Cambridge als Zimmermädchen und Tellerwäscherin und schließlich als Kellnerin jobte. Es war das erste Lebenszeichen seit Monaten. Mama, du musst mir helfen. Eigentlich nicht mir, das heißt, mir auch. Stell dir vor, Mama, ich habe endlich eine gute Arbeit gefunden, in einem kleinen, familiengeführten Restaurant. Letzte Woche ist der Inhaber gestorben, der Koch. Er ist am Herd umgefallen, Herzinfarkt. Mary Ann, seine Frau, kann es sich nicht leisten, einen professionellen Koch einzustellen. Sie muss den Laden schließen, wenn sie nicht ganz schnell Ersatz findet. Das wäre so schade um dieses schöne, kleine Restaurant. Du wirst es lieben, glaub mir. Und ich würde meinen Job verlieren, Mama. Du kannst so wunderbar kochen und du würdest hier auf jeden Fall mehr verdienen als zu Hause. Es muss ja nicht für lange sein. Du bringst den Leuten einfach bei, wie man gut und einfach kocht und fährst wieder zurück. Aus der eiligen Rettungsaktion wurden fast zwei Jahre. Julia reiste nach England, weil sie hoffte, zu ihrer Tochter, mit der sie sich bis zu ihrem Auszug von zu Hause täglich gestritten hatte, wieder eine Beziehung aufzubauen und sie blieb, weil es Spaß machte. Marianne war ihr unendlich dankbar und ihre beiden erwachsenen Kinder lernten bei Julia mehr als bei ihrem Vater in ihrem ganzen Leben. Julia verließ Cambridge am Tag nach der Hochzeit ihrer Tochter mit mary Anns Sohn William. Seither reiste sie einmal im Jahr zu ihr, um ihre Enkelkinder zu besuchen. Und sie? Englisch ist nicht ihre Muttersprache, nicht wahr? fragte Julia den alten Mann, der mit Vornamen Roman hieß. Ich habe Englisch durch meinen Beruf kennengelernt. Ich habe Englisch durch meinen Beruf gelernt, Entschuldigung. Lassen Sie mich raten, Sie waren Diplomat. Ich brauchte mitunter diplomatisches Geschick, entgegnete Roman. Unternehmer? Roman schüttelte den Kopf. Er war als Sohn einer polnischen Jüdin und eines französischen Katholiken gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz zur Welt gekommen, weil seine Eltern rechtzeitig vor den Nazis geflohen waren. Sind Sie jetzt Pole oder Franzose? fragte Julia. Weder noch, antwortete er. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. »Warum?«, fragte Julia entgeistert. Weil dieses, Land trot, »Weil dieses Land trotz oder wegen seiner Geschichte immer noch das Vernünftigste in ganz Europa ist.« »Sie sind verrückt«, meinte Julia. »Am längsten habe ich in Belgien und Großbritannien gelebt«, fuhr er fort. »Ich war Auslandskorrespondent für eine deutsche Zeitung.« »Sind Sie verheiratet?« »Das war ich. Sehr sogar.« Sie lachte. Fast 50 Jahre lang. Mein Gott, ich habe es mit keinem Mann lange ausgehalten. Was Sie nicht sagen. Nein, nein, das war ein Scherz. Ich war bloß zweimal verheiratet. Mein erster Mann war umwerfend gut aussehend, wie John Travolta, bloß noch besser. Doch er war ein Idiot. Mit meinem zweiten Mann war alles in Ordnung, bis zu seinem Tod. Verkehrsunfall, aus und vorbei. Mein aufrichtiges Beileid, sagte Roman. Ach was, das ist schon fast drei Jahre her, wehrte sie ab. Genauso lang wie der Tod meiner Frau, entgegnete er. Am 3. Januar werden es drei Jahre sein, sagte Julia. 2. Februar, sagte Roman. Sie schwiegen eine Weile, während sich das Kaffee mit Menschen füllte. Wir haben ganz vergessen, Kaffee und Kuchen zu bestellen, stellte er fest. Ach, lassen Sie es gut sein, wie mein Kuchen schmeckt, weiß ich ja. Er lachte. Am Hafen ist ein Kaffee, in dem es noch besseren Kaffee gibt als hier, auf arabischer Art. Ich wäre sehr erfreut, wenn Sie mich dorthin begleiten würden, sagte er. Sie stand auf. Er stützte sich auf den Stock. Julia bot ihm ihren Arm an. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, antwortete Roman und hakte sich unter. Am nächsten Morgen holte sie ihn mit ihrem kleinen Auto vom Hotel ab. Sie schob den Beifahrersitz, soweit es ging, nach hinten, nachdem er damit er bequem einsteigen konnte. »Es ist lange her, dass ich in einem Auto gesessen habe, das kein Taxi war.« Er stützte sich auf einen Stock, der zwischen den Beinen ruhte. »Halten Sie sich gut fest«, sagte sie. »Fahren Sie so waghalsig?«, wunderte er sich. »Mein Vater war Rennfahrer.« »Was Sie nicht sagen. Formel 1 oder Rallye?« Rallye Monte Carlo und Paris-Dakar. Maltas Straßen haben, abseits der mehrspurigen Hauptstraßen rund um die Hauptstadt Valletta, viel Abwechslung zu bieten. Große Höhenunterschiede, enge Kurven, aus heiterem Himmel auftauchende Hinweisschilder und unerwartete Unebenheiten im Straßenbelag. Giulia bereitete es Vergnügen, die Straßenführung mit zentimetergenauer Präzision und einer möglichst hohen Geschwindigkeit auszunutzen. Dabei redete sie so schnell, wie sie Auto fuhr, von den Küchen, in denen sie auf Malta und in Italien gearbeitet hatte, und vom wirtschaftlichen Misserfolg ihres einzigen eigenen Restaurants in Slierma. Ich habe meinen Mitarbeitern zu viel bezahlt und den Gästen zu wenig abgenommen. Hättest du es umgekehrt gemacht, wärest du eine reiche Frau geworden. Seit Drommern sich in ihr Auto gesetzt und ihren Fahrkünsten anvertraut hatte, hörte sich das englische »you« nicht mehr wie ein »sie« an. Wenn sie beschleunigte, machte er ein Gesicht wie ein kleiner Junge, der Autos liebte. Sei's drum«, sagte Julia, »man hat viel weniger Ärger, wenn man nicht den ganzen Laden auf dem Buckel hat.« Wenn Julia an einer Sehenswürdigkeit anhielt und sie ein Stück zu Fuß gehen mussten, nahm er ihren Arm. Mit der anderen Hand stützte sich Roman auf den Stock. Julia redete langsamer, als wollte sie ihr Sprechtempo seinen Schritten anpassen. Mein Zitrone-Orangekuchen basiert auf einem uralten Rezept des Malteserordens. Man erzählt sich, es stamme von einer französischen Mätresse, daher der Blätterteich. »Dein Käsekuchen erinnert mich an den Cernik meiner Mutter«, sagte Roman. »Kein Wunder«, sagte Julia, »es ist ein schlesisches Rezept.« »Ich wusste es«, triumphierte er, doch ist deiner noch besser. Er zergeht auf der Zunge, und seine Süße ist perfekt.« Der puderfein gemahlene und orientalisch gewürzte Kaffee am Hafen von Valletta schmeckte wie auf einem orientalischen Bazar. Roman schloss die Augen und dachte sich den Geschmack von Julias Käsekuchen hinzu. »Du bist viel rumge gekommen auf der Welt, nicht wahr?« sagte Julia. »Ich bin mein Leben lang gern gereist. Jetzt hast du noch mehr Zeit als früher.« »Das ist wahr. Manchmal treffe ich mich mit einem der Kinder und ihrer Familie, meist nur für zwei, drei Tage. Dann ist es genug. Am liebsten bin ich in Ländern unterwegs, die ich mit Sarah, meiner Frau, nicht besucht habe. Wegen der Erinnerung, die einen sonst auf Schritt und Tritt begleiten.« »Warst du mit ihr einmal hier?«, wollte Julia wissen. »Niemals«, antwortete er. Sie liefen auf einem gepflasterten Weg über eine heideartige Ebene. Der Weg mündete in eine flache, endlos lange Treppe. Roman blieb stehen, um eine Gruppe junger Leute vorbeizulassen. Zu Füßen der Treppe erstreckte sich eine Tempelanlage aus hellem Sandstein, von der Julia sagte, sie sei über 5000 Jahre alt. Auf einer Tafel stand, dass das auf einer leichten Metallkonstruktion angebrachte Sonnensegel, das die alten Steine vor Witterungseinflüssen schützen sollte, aus Mitteln der Europäischen Union gefördert worden war. »Wie lange hast du in Brüssel gearbeitet?«, fragte Julia. »15 Jahre. In dieser Zeit wurden mehrere Billionen Euro innerhalb Europas umverteilt, von wirtschaftlich stärker in schwächer entwickelte Regionen.« »Das ist für mich die größte zivilisatorische Leistung der Europäischen Union.« »Für welche die reichen Länder Dankbarkeit und Wohlverhalten erwarten,« sagte Julia. »Dazu besteht kein Grund,« erwiderte er. »Die südlichen und östlichen Länder sind nicht deswegen schwächer entwickelt, weil ihre Menschen fauler oder dümmer wären als die im Westen und Norden. Sie wurden bloß schlechter regiert.« Hinter der Tempelanlage lag das Meer. Wie schön es hier ist, befand Roman. Sie stiegen gemächlich die Stufen hinab. Er hielt sich an ihrem Arm fest. Weniger, weil er fürchtete zu stürzen, sondern weil er ihre Nähe liebte. Sie roch so gut wie ihr eigener Zitrone-Orangenkuchen und ihr Körper fühlte sich jung und kräftig an, verglichen mit seinen morschen Knochen, mit denen er behutsam umgehen musste, damit sie ihm nicht ihren Dienst versagt. Die Tempelanlage war in einem grandiosen Zustand, die symmetrische Gestalt der Kultstätten gut zu erkennen. Die berühmteste Skulptur stellte die Göttin der Fruchtbarkeit dar. Man konnte sie im Souvenirshop in Miniatur Miniaturgröße kaufen. Ob unter den Steinen noch die sterblichen Überreste ihrer Toten liegen, fragte er. »Bestimmt«, sagte sie. »Wie alt sind deine Eltern geworden, Julia?« »Nicht einmal 70. »Haben sie auf Malta ihre letzte Ruhe gefunden?« Julia zeigte ihm auf dem Smartphone ein Bild der Grabstätte ihrer Eltern, die im Schatten eines Olivenbaumes lag. »Was ist das?« fragte Roman, dessen Augen besser funktionierten als seine Beine und zeigte auf eine Stelle am Grabstein des Vaters, auf der ein Rutenbündel eingraviert war, in dessen Flanke ein Beil steckte. »Das Symbol der italienischen Faschisten« Seufzte Julia. Mein Vater war ein glühender Anhänger und zu allem Überfluss ein fanatischer Antisemit, und das zu einer Zeit, als sich selbst Mussolini noch davon distanzierte. Warum? Mein Vater hatte beim Militär einen Kameraden, dessen Vater Jude war. Dieser Mann hasste seinen Vater und übertrug seinen Hass auf alle Juden der Welt. Ich bin ihm einmal begegnet. Er konnte von nichts anderem reden als von seinem Vater davon, wie grausam er zu ihm gewesen war und wie sehr er ihn und alles, was er an sich selbst für jüdisch hielt, verabscheute. Dieser Umberto hat meinem Vater im Krieg das Leben gerettet, weil er einen Hinterhalt von Partisanen im letzten Moment erkannte. Dafür hat mein Vater seinen Hass übernommen und daraus eine Religion gemacht. Er war tatsächlich der Überzeugung, dass alles Übel dieser Erde von einer weltweiten Verschwörung der Juden herrührte. Roman hörte ihr verwundert zu. Er trug das Rutenbündel überall mit sich, als Tattoo auf seinem Körper und als Aufkleber in seinen Autos. Wenn er in Italien etwas gewann, reckte er bei der Siegerehrung seinen Arm in die Höhe, so sodass jeder das Tattoo sehen konnte. Hat er niemals Ärger bekommen? fragte Roman. Er wusste genau, dass er sich das nur in Italien erlauben konnte, wo das Rutenbündel nicht verboten ist. »Dein Vater würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, dass du mit einem Halbjuden spazieren gehst,« sagte Roman. »Er würde aus dem Sarg klettern und dir nach dem Leben trachten,« bekräftigte Julia. »Mit dir erlebe ich eine Überraschung nach der anderen,« sagte er. »Warte ab, bis du den Blick von den Dingley Cliffs aufs Meer gesehen hast. Aber ich sehe das Meer doch schon,« erwiderte Roman. »Das ist noch gar nichts.« wir müssen ein paar Kilometer weiterfahren. Auf der Fahrt zu den berühmten Klippen fielen ihm die Augen zu. Der lange Weg über die Stufen und wieder zurück hatte ihn ermüdet. Er träumte, dass er mit Julias Vater in einem Auto saß, einem Rennwagen, und doch fuhren sie durch eine Stadt. Im Traum war Roman ein junger Mann und hielt bei ihrem Vater um Julias Hand an. Ihr Vater musterte ihn. Während er mit einer Hand lenkte. Haben Sie gedient? fragte er. Er verneinte. Wie kommt das? Meine Eltern sind oft umgezogen. Hatten Sie kein Zuhause? fragte Julias Vater argwöhnisch zurück. Meine Eltern sind vor den Nazis geflüchtet. Meine Mutter fühlte sich nirgendwo zu Hause. Was hatte deine Mutter verbrochen? Nichts. Sie war jüdischer Abstammung. In den Augen von Julias Vater, loderte ein Feuer auf. Es war, als würde der Leibhaftige am Steuer sitzen. Julias Vater jagte mit einem halsbrecherischen Tempo durch eine Landschaft, die Malta ähnelte. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sie von einer Klippe ins Meer stürzen würden. Roman fühlte in seinem Schädel etwas Gestalt annehmen, so als würde sich ein epileptischer Anfall seinen Weg aus dem Kopf in seinen Körper bahnen. Während des Studiums lebte er mit einem Kommilitonen zusammen, der von Zeit zu Zeit wie aus heiterem Himmel den von Zeit zu Zeit wie aus heiterem Himmel Anfälle ereilten. Er hatte immer verstehen wollen, was sein Freund durchmachte, wenn er dabei war, die Kontrolle zu verlieren. Jetzt, ausgerechnet in den letzten Minuten seines Lebens, wusste er es. Er empfand tiefe Zuneigung zu seinem Freund. Er wachte davon auf, dass er eine Hand auf seiner Schulter spürte, keine Hand, die ihm an den Kragen wollte, sondern die ihn liebevoll wachrüttelte. Er befand sich in Julias kleinem Auto. Sie saß neben ihm und er sah das Meer. »Wie lange stehen wir hier schon?«, fragte er. »15, höchstens 20 Minuten«, antwortete sie. »Gehen wir ein paar Schritte?«, fragte er. Sie stieg aus dem Wagen, ging vor der Frontscheibe um das Auto und hielt ihm die Tür auf. Er stützte sich auf seinen Stock. Er wollte allein gehen. Der Weg war steinig und uneben, so sodass er Acht geben musste, wo er seine Füße und den Stock hinsetzte. Sie standen auf Felsen, zig Meter oberhalb des Meeres. Von dem Schiff aus betrachtet, das durch den Widerschein der Sonne fuhr, mussten sie zwei winzige Pünktchen auf einer gewaltigen weißen Klippe sein. Es wehte ein warmer Wind, wie an einem Sommernachmittag. Dabei war es Mitte Oktober. Mit einer einzigen Böe flog Julias Hut von ihrem Kopf, gewann an Höhe, wirbelte einmal durch die Luft und landete in Romans ausgestreckter Hand. Voilà, Mabel«, sagte Roman und reichte ihr den Hut. Sie nahm ihn lächelnd entgegen. Ihre Hände berührten sich und ein sanfter Schauer durchflutete seinen alten Körper. Er musste sie in den Arm nehmen um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sofort ging es ihm besser. Ihr Kopf ruhte auf seiner Brust. »Es fühlt sich an, als würdest du nichts an dir tragen unter dem Hemd«, flüsterte er. »So mag ich es am liebsten«, sagte sie. »Sie fühlen sich gut an, deine Brüste. Sie sind so fest, als wären sie die einer Dreißigjährigen, Machère.« Sie lachte. »Das kommt gewiss daher, dass sie im Leben etwas Liebe abbekommen haben.«